0: Lyssna till salm 51. Förbärma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars Den dom du fäller är rättvis I skuld är jag född I synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta Ge mig vishet i mitt innersta Rena mig med isopp från min synd Tvätta mig vit som snö Låt mig få höra glädjerop och lovsång Låt den du har krossat få jubla Vänd bort din blick från mina synder Stryk ut all min skuld Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta Ge mig ett nytt och stadigt sinne Driv inte bort mig från din närhet Ta inte ifrån mig din heliga ande Låt mig återglädjas över att du räddar Håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne jag ska visa syndarna dina vägar Så att de vänder åter till dig Skydda mig mot blodståd, Gud min räddare Då ska jag jubla över din trofasthet Herre, öppna min mun, jag vill sjunga ditt lov Slaktoffer vill du inte ta emot Och ger dig brännoffer, försmå du det Det offer du begär är ett förkrossat hjärta En krossad och nedbruten människa Förkasta du inte, Åh oh Gud Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig
1: Vi håller på att beta oss genom 12 ord att leva på 12 ord för hela livet i tron egentligen Och eh, vi har lämnat våren Enkelhetens årstid bakom oss nu faktiskt vi ligger lite steget före här i Sävedals visionskyrka Så vi går in i sommaren Ni ser ju ute, det är ju det, praktiskt taget sommar redan Och i den här folden så följer vi fyra årstider under tron Och de här årstiderna eller de här växlingarna Kan hjälpa oss att söka gemenskap med Gud Mitt i, i den här nuvarande situationen Att man inte hela tiden måste kämpa efter att vara någon annanstans Eller känna på något annat sätt utan att vi kan hitta en, en, en vila i att vara där vi är. Och trons andra årstid, då, sommaren, det innebär en komplex tro. Under trons andra årstid så stärks vår tro och vi förstår att en del av himlen har öppnat sig. Kanske inte hela himlen men en del av himlen och vi får se... En glimt av Guds rike. Men inte allt. Och vi förstår att, att nu när Jesus har gått en väg till korset så behöver vi också göra det. Det finns ett lidande att acceptera. Och Jesus har blivit förklarad för oss. Vi får se mer och mer av vem han är och mer och mer av vem Gud är. Och vi upplever att behovet av en, att förstå en mer... Förstå mer och mer växer fram Vi ser att ju mer frågor vi får svar på Desto mer frågor växer lite grann Det finns hela tiden mer av Gud att få Och det är sommaren Det är färgsprakande Och det är liv Och det finns mycket att uppleva och upptäcka Och det är den tiden vi går in i nu ja, Inte nu, nu, men i i orden, det är den tiden vi går in i nu Och det första ordet i den här perioden är ordet förlåt Och idag så ska vi hålla oss i gamla testamentet Och vi ska titta närmare på en, en slags kändis där egentligen Vi ska titta på kung David Och en stor del av att växa i sin tro och att växa tillsammans med Gud det är att lära av andra troende, att lära av dem som har gått före och när jag var tonåring så sa min ungdomspastor till mig att jag skulle hitta några personer att ta rygg på, som det heter. Några personer som hade kommit längre än mig eller som hade på något sätt varit troende längre eller gjort saker som jag kunde eftersträva och, och lära av. Och David kan få vara en sån person för alla oss. Och kung David var då hederpojken som blev utvald av Gud till att bli Israels kung. När Saul, som var den tidigare kungen, av, på olika sätt och olika anledningar hade lämnat Guds plan och Guds vilja så, så valde Gud David och han smörjs av profeten Samuel. Och en kort tid därefter så dödar han jättegoliat med en stenslunga och David blir hela Israels favorit och hjälte. och Efter en tid, en ganska lång tid, det är en massa turer fram och tillbaka där så så blir David krönt i kung och vill man läsa hela berättelsen så är det första, andra samensboken i Gamla testamentet som, som berättelsen finns. Och det som är så speciellt med David det är att han beskrivs både i Gamla testamentet och i Nya testamentet som en person, en man efter Guds hjärta står det. Um, och är det någonting man vill bli beskriven som, så är det väl det. Att man, har, man är en person efter Guds hjärta. Man är en person som Gud på något sätt säger. Ja, men så här så här kan man vara. Och om man tittar närmare på Davids liv och man börjar läsa i första och andra samens bok så är det inte helt okomplicerat. Och det kan vara lite svårt att förstå ibland vad är det jag ska lära av den här människan. Det står i Bibeln att när David ville bygga Guds tempel när han sa att ja, men jag vill bygga ett hus till dig här i Jerusalem så sa Gud att Nej, men du får inte det. Du har för mycket blod på dina händer. För David var en kung Det står om att han dödade tiotusentals människor i striden. och Det är kanske är lite svårt att tänka. Varför ska, vad ska vi lära av honom? Varför är han en person efter Guds hjärta? Men vi, vi kommer nog komma till det. Och det ögonblick vi ska titta på nu, den berättelse som vi ska titta på nu, det är inte Davids främsta ögonblick. Det är inte det han har gjort bäst. Men vi ska ändå eh, se vad vi kan lära oss av den här situationen. Och vi hittar berättelsen i andra samensboken 11. Och det, det börjar berättas att det är vid årsskiftet och det är vid den tid då alla kungar drar ut i fält. Och Då skickar David sin armé eh, med, med deras här, härförare Joab och hans män och hela Israel. och De belägrar ett ställe som heter Rabba. Och så står det i texten, men David stannade själv kvar i Jerusalem. Och hade det här varit en film så hade det varit någon sån här passande du, -du, -du, du här. För David åkte alltid med sina män ut i strid. Men nu stannar han hemma och då förstår man när man läser eller man är tänkt att förstå, hade ljudeffekten varit hade man förstått att nu är det någonting som inte är riktigt som det ska och en dag när David är i sitt palats han har stigit upp efter att han har legat och sovit middag och han går runt uppe på taket, blickar ner över Jerusalem så ser han en kvinna som badar på sitt tak. Och han tycker att hon är jättesnygg. Supervacker. Och David tar reda på vem den här kvinnan är och hans tjänare säger att det är Batseba, hon är dotter till Eliam och hon är hustru till hetiten Uria. Och David tänker, ja, Checkt. Jag låter hämta Batseba till mig Och det gör han Och han ligger med henne eh, Och sen så händer det som kan hända När man ägnar sig åt sånt Och Batseba blir gravid Och skickar bud till David Och säger att jag har blivit havande eh, Och David blir med ens Väldigt lösningsorienterad Och vi läser från Vers 6 då sände David order till Joab skicka hit hit, hit den Uria och Joab skickade iväg Uria Uria var alltså ute i striden då och när han kom frågade David honom om hur det var med Joab och med herren och hur det gick i kriget och sen så sa David gå nu hem och tvätta dammet av fötterna Uria måste tycka att det här var jättemärkligt han är ute i krig så blir han hemkallad för att kung David vill träffa honom och bara ja vad händer då hur går det Känns det bra? Jättekonstigt. Och sen så säger han också det här. går nu hem och tvätta dammet av fötterna. Och i historiskt... Eh, Israels historiska berättelser och skrivning så kan egentligen det här. Gå och tvätta dammet av fötterna. Gå, betyder liksom gå och tvätta någonting på underkroppen från liksom midjan och ner till fötterna. Det är liksom hela det området som täcks i det här ordet. Fötterna. Så det är lite av en sån blinkning till Uri. Att ja, nu när du ändå är här så kanske du ska gå hem till din fru och det är ju för att David vill täcka upp han vill täcka upp situationen han vill inte att någon ska veta att det är hans barn som var bär så han försöker få Uria att gå hem till sin fru men när Uria lämnade palatset då Uria lämnade palatset lät kungen skicka en gåva efter honom han försöker liksom rädda situationen här men Uria gick inte hem utan han la sig att sova vid ingången till palatset bland kungens tjänare när David fick reda på att han inte hade gått hem frågade han honom Du har ju varit borta länge, varför går du inte hem? Uria svarade, arken och Israel och judar är ute i fält. Min herre Joab och kungens män har sitt läger ute i det fria. Ska jag då gå hem och äta och dricka och ligga med min hustru? Nej, så sant du lever, aldrig att jag skulle göra så. Och jag vet inte riktigt varför Uria reagerar så här. Han kanske tror att han är utsatt för ett test eller någonting och ska visa liksom att jo, men jag... Ja, jag står fast vid de andra soldaterna och jag håller i. Eller säger han jätte det vet man inte. Men, men David säger att om ja, du stannar här idag, stanna en dag till så kan du gå imorgon istället. Så bjuder David hem uret till sig och super honom full. Och Det här står i texten: det är inte det att jag står här och hittar på och försöker lägga ut en spännande berättelse, utan det är det som händer. Han super Uria full och han skickar hem honom. Men Uria går inte hem utan han går ändå och lägger sig bland kungens tjänare. Så David måste komma på en ny plan. Han kan inte hålla på så här hur länge som helst. Så på morgonen skriver David ett brev till Joab Och så skickar han med det med Uria tillbaka till striden. Och i det brevet så står det att ställ Uria i, i första linjen. Ledet, ställer honom i frontlinjen där striden är som hetast och sen så när det liksom drar igång så drar ni er undan från honom så att han blir träffad och stupar och Joab får det här brevet härfören får det här brevet och, och det här sker de gör precis så här och Uria dör och Joab skickar ett bud till, till David för att berätta om att nu har vi förlorat jättemycket män här i en sån här strid och i titeln Uria är död också och då säger David att hälsa Joab att han ska inte ta, ta illa vid sig av det som hänt. En den ena än den andra blir svärdets byte. Joab ska fullfölja belägringen av staden och jämna det med marken och se till honom att vara vid gott mod. Så David är jättenöjd. Han tycker att han har räddat upp det här snyggt. Och sen efter att Bathsheba har hållit dödsklagan över sin man så gifter sig David med henne och allt är frid och fröjd. Men det som det står i vers 27 att det som David hade gjort det misshagade Herren. Tror jag det att det misshagade Herren? David har brutit mot tre, minst tre av de tio budorden, bara så där. Ha inte begär till din nästas hustru. Begå inte äktenskapsbrott. döda inte. Och han har brutit mot det bara så där. Så Gud sände profeten Natan till David och Natan berättar en berättelse för David. Och den kommer upp här också. Två män bodde i samma stad. Den ene rik och den andra fattig. Den rika ägde får och kor i överflöd och den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm som han hade köpt och fött upp. Den fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans vägar och det låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt sin gäst utan han tog istället en fattig slam och anrättade det och Natan berättar den här berättelsen för David som blir helt vansinnig och bara den här mannen han förtjänar dödas för det han har gjort, han ska få dödsstraff han har varit så obamhärtig, han har gjort något så fruktansvärt, han ska betala tillbaka fåren och lammen i sju gånger om och han ska dö för det här och så säger Natan till David att du är den mannen och det här är ju som hämtat ur våra bästa år eller Dallas eller någonting det är så dramatiskt så det finns inte om man kan läsa den här berättelsen och man hör om David och man tänker men hur kan det här vara en man efter Guds hjärta, varför ska jag ta rygg på den här människan, vad är det jag kan lära av David och jag tror att svaret ligger i Davids respons när Natan säger att du är den här mannen, då säger inte David ja, jo, nej, men jag förstår att det kanske var fel och jag är ledsen för det, men Batseba badade på taket vad skulle jag göra David säger inte heller Förlåt eh, om du känner dig arg, Gud Förlåt om jag har gjort något fel Förlåt ifall det här kanske inte blev så jättebra Men nu har jag ändå räddat upp situationen Och David kommer inte med massa ursäkter Utan David säger Jag har syndat mot Herren David är medveten om vad han har gjort Han är medveten om att han har gjort fel och han tar ansvar för det. Jag har syndat mot Herren. Punkt. Inga ursäkter, inga bortförklaringar, utan jag har gjort det här. Men det är inte bara det här ansvarstagandet som jag tror att David kan vara ett föredöme i. Utan det är också vad David gör med den här insikten. Och David var musiker och sångförfattare. Han var poet. Om man läser salteren så är det nästan bara han. Och han har skrivit nästan alla de sångerna och texterna. Och Det David gör när han liksom på något sätt får det här Jag har syndat mot Herren. Det är att han skriver psalm 51. Den som Fredrika läste inledningsvis. Och de första verserna om man läser saltaren, de första står ofta så här vem som har skrivit salmen och i vilket sammanhang. Och I salm 51 så står det så här en salm av David när profeten Nathan hade varit hos honom sedan David hade varit tillsammans med Batseba. Det, det här handlar om det här. Det är ingenting som jag bara kopplar ihop fritt, utan vi får en unik insikt eller inblick i, i Davids egna känslor och tankar kring, kring det hela. Och David skriver, skriver så här Förbarma dig Gud i din nåd Stryk ut mina synder i din stora godhet Gör mig fri från all min skuld Och rena mig från min synd Jag vet vad jag har brutit Min synd står alltid inför mig Mot dig, bara mot dig har jag syndat Jag har gjort det som är ont i dina ögon Och du har rätt när du ställer mig till svars Den dom du fäller är rättvis jag har syndat mot Herren jag har gjort fel, jag vet att jag har gjort fel Förbarmar dig Gud David går till Gud med, med, med det. han har gjort fel med sin bekännelse och han ber om förlåtelse och när jag var liten eh, så stal jag ett päronbugg i konsumbutiken på orten där vi då bodde jag berättar inte vilken ort det är inte säkert att det är preskriberat den. Eh, och för er som inte vet så är Bug eh, det var ett tuggummi, det var ett väldigt gott tuggummi. Eh, det finns inte längre tyvärr. Eh, och jag hade kunnat köpa det här tuggummit, det kostade 50 öre. Jag hade minst två kronor. Men eh, jag ville väl testa eller någonting, jättedålig anledning, men jag ville väl prova och se om, om jag kunde. för Mina kompisar hade börjat snatta halsband på glitter och jag tänkte, tänkte att det här är inte lika farligt. Eh, dålig anledning. Och Jag kommer ut ur affären med mitt bugg, och när jag är på säkert avstånd, så stoppar jag glatt in det i munnen. Men mitt glada skuttande förbyttes i takt med att tugga mitt förlorade smaken till total ångest. Jag var helt plötsligt en tjuv. Jag hade stulit. Och jag visste att om jag sa det här till mina föräldrar Då skulle de bli jättearga Jag skulle få jättemånga indragna förmåner. Jag skulle med all säkerhet inte få några fler bugg På ett bra tag Och framförallt så skulle de tvinga mig att gå tillbaka till affären Och be om förlåtelse Och det kände jag att det, jag klarar inte av att göra en sån sak jag måste, jag måste rädda upp det här på något annat sätt Så jag går tillbaka till affären Köper två nya bugg Eh, går ut, låtsas som att Oj, jag har glömt någonting Vilket är konstigt För jag köpte två bugger jag är åtta, nio år Det är liksom inte så här oh, Vad har du glömt att köpa tidningen eh, Så ja, i alla fall Jag köper de här buggen eh, Går ut ur affären, tänker så här Nu har jag glömt någonting, går in igen Och lägger tillbaka dem <går> Tänkte så här, nu betalar jag igen Dubbelt, jag tog ett bugg nu har jag köpt två som jag lägger här. Så nu har jag räddat upp situationen. och Så gick jag hem, la mig i min säng och hade lite ångest. spelade oberörd. Men saken var ju den att ingen visste ju vad jag hade gjort. Det här Klumpen låg ju fortfarande i min mage. Stenen låg fortfarande i min mage. Jag hade ju förstört pärombugg för mig själv för all framtid. Och även om ingen hade upptäckt mig och även om man då vid någon inventering på konsum inte skulle sakna just mitt sugummi utan kanske ha den här frågan varför de hade ett extra så förändrade inte det vad jag hade gjort, jag var ju fortfarande en tjuv även om ingen visste, även om ingen någonsin skulle kunna komma på så var jag ju fortfarande en tjuv. Och ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte när jag väl har vågat berätta det här för en annan människa. Jag försökte komma på om jag gjort det någon gång innan när jag satt och skrev. Om inte annat så är ju det här då min stora bekännelse så får jag hoppas att mamma inte lyssnar på inspelningen. <laughs> eh, och också när jag satt och skrev så kände jag lite hur den här paniken kom och jag blev lite kallsvettig och jag på något sätt kände att jag har inte... Jag har inte, det här har jag liksom inte avklarat Det här var jättedumt Och Bibeln lär oss att när vi gör någonting fel När vi gör någonting fel Så kallar man det för synd i Bibeln Att, att, att synd är att göra något som inte är Guds vilja Och när vi gör det Då ska det ut i ljuset Då handlar det inte om att vi på alla sätt Ska försöka rädda upp situationen Så att ingen förstår vad som har hänt Så som David försökte göra och det är vår instinkt på något sätt, det är min instinkt att såg någon det här? Nej, bra, då pratar vi aldrig om det igen. Och sen så växer det istället i min mage. Och vi har säkert alla saker vi tänker på, att varför gjorde jag det här? Det var så fruktansvärt dumt. Och det kan vara mer eller mindre på något sätt allvarliga saker, men det är ändå fel och saken är den, och det är säkert många av oss som har den upplevelsen också, att när vi väl får erkänna för någon vad vi har gjort fel så är det en sån enorm lättnad. När vi väl får bekänna att det här gjorde jag förlåt så är det som en sten som släpper. Och så är det när det gäller livet i tro och relation med Gud också. Och då är det livsnödvändigt. Vår relation till Gud funkar inte. Den växer inte, den utvecklas inte. Om inte vi är ärliga inför honom med det vi har gjort. Om inte vi kommer till honom och bekänner det vi har gjort. Att gå till Gud med det som blev fel, med det som blev halvt, med det som blev misslyckat och ofärdigt. Det är startpunkten i vår relation med Gud. Och det innebär inte att Gud inte kommer älska dig lika mycket Eller att Gud inte kommer älska dig längre I romabrevet så står det att ingenting kan skilja oss från kristisk kärlek Ingenting vi gör eller ingenting vi har gjort kan få Gud att älska oss mindre Ingenting vi har gjort kan få honom att älska oss mer heller Utan han, hans kärlek är konstant Och lyssna här, Gud blir säkert inte ens överraskad när du kommer med det som... Som blev fel Han blir inte ens förvånad för han känner dig Han vet redan vad du har gjort Han vill bara att du ska sluta försöka gömma det för honom Eller sluta försöka ha en polerad fasad Utan att du bara ska komma ut i ljuset med det du har gjort fel Så att han kan få ge dig sin förlåtelse Så att han kan få lyfta bort det här Ta bort den här stenen ur maggruppen på dig och man kan fortfarande känna att det var dumt gjort. Ibland kan man fortfarande få en liten panikkänsla av att Varför gjorde jag det där?" Men man vet att man är förlåten, att man är fri från skuld för Gud har förlåtit den. Och att bekänna sina synder och som man pratar om i kyrkan och att komma in för Gud med det som har blivit fel. Det handlar inte om att gräva ner sig i en känsla av att man är syndig och att man är dålig. Och det gör inte David heller Han säger inte, "Åh oh Gud jag är helt värdelös Jag duger inte till någonting Jag lägger mig här och dör istället Utan David säger att jag har gjort det här Jag har syndat mot Herren Förlåt mig Och så säger han, vänd bort din blick från mina synder Stryk ut all min skuld Skapa i mig Gud ett rent hjärta Ge mig ett nytt och ett stadigt sinne Och en annan översättning så står det Ge mig en frimodig ande Låt mig återglädjas över att du räddar Håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne Förlåtelse leder till ljus, till liv och till glädje i våra liv Förlåtelse leder till en djupare gemenskap med Gud Och en ärlig gemenskap med Gud men det är så viktigt att veta och höra när man pratar om det här. Om förlåtelse och bekänna synder och att komma inför Gud med det som blev fel. Att Gud älskar dig. Alldeles oavsett. Du är en ny skapelse i Kristus Jesus, står det i Bibeln. Han älskar dig. Du är grym. Men vi gör fel och vi behöver vara ärliga med Gud och med varandra, med det som blev fel. Vi behöver be om förlåtelse. Och då inte säga förlåt, men jag tänkte bara att jag skulle... Utan säga förlåt. Punkt. Förlåt, det här blev fel. Det här var dumt. Och på något sätt, där och då, ta ansvar för det vi gjort. Inte försöka förklara bort, utan ta ansvar. Och det kan vara jättesmärtsamt och fruktansvärt jobbigt. Och man kan ha burit med sig saker hur länge som helst, som gör ont och som inte bara är ett buggtugge med utan som är någonting som är svårt att bekänna, svårt att komma inför Gud med. Men Gud älskar dig. Och när du kommer in för honom med det som du bär på, det som blev fel i ditt liv så förlåter han dig. Min pappa brukar säga att eh, när du bekänner dina synder, när du kommer inför Gud med det som blir fel och dina synder och, och på något sätt lämnar det hos honom, så tar han dem och så kastar han dem i glömskans hav. Och så brukar pappa säga, du vet du vad som står vid strandkanten." En skylt där det står fiske förbjuden. Gud håller det inte till svars för saker efter att du har bett om förlåtelse. Han tar inte upp grejer i långsikt utan Gud förlåter dig. Gud älskar dig. Gud vill ha en relation med dig. Han vill att du ska känna dig fri, att du ska kunna leva ett liv i ljuset och inte gå runt och gömma massa saker och bära på massa saker som du inte behöver utan han vill lyfta av det från dig. Vi ska be tillsammans Och sen så ska vi fira nattvard Och nattvarden är ett ytterligare sätt Att fördjupa sin relation med Gud Och det är platsen där vi får möta Jesus Jesus dog på, på korset För att vi skulle få förlåtelse För alla våra synder Jesus dog för oss För att vi inte behöver gå runt Och bära på allt det här själva Utan för att vi kan få ställa oss i ljuset Och bara vara älskade av Gud och i nattvarden så får vi ta emot Jesus Kristus. Vi går fram till nattvarden med våra eh, våra kupade händer eller våra händer och så lägger personen som delar ut nattvarde brödet i våra händer och så får vi en vägare med lite vin och vi tar emot Jesus och i det så tar vi också emot hans förlåtelse. Och det fördjupar vår relation med med varandra och det fördjupar vår relation med Gud. Vi gör så att vi, vi ber en bön eh, tillsammans. Ni får jättegärna vara med och be och Så förbereder vi oss för nattvalen sen. Tack Herre för att du älskar oss. Tack för berättelser om personer som David som kan, vi kan få lära av. Herre. Tack Herre för berättelser om personer som David som, som gjorde fel. Herre, som misslyckades. Att de berättelserna finns med i Bibeln för att vi ska förstå att det... Vi, vi är inte perfekta Och du kräver inte det av oss Utan du vill bara att vi ska vara ärliga Med, med det som är våra liv Och jag ber herre om Om att du ska vara nära oss Med din kärlek Gud. Med din förlåtelse Men också herre med din sanning Och med ditt ljus in i våra liv jag tror att vi alla har saker som, som Blir fel vi har, Jag har så mycket som blir fel här. Och jag ber Gud att du ska komma med ditt ljus Och visa mig det så jag kan få Lämna det till dig herre. Jag ber om, om Mod och om kraft Och om styrka över oss alla Att få göra det Att få göra det idag och få göra det om och om igen Visa mer av vem du är Jesus. Mer av den kärlek som som du har för oss. Att det är den vi möter. När vi möter dig.